0: Mi a közös az üzletben, a szerelemben és a háborúban? három stratégiai játék. Edem Fishwick. Indul az e-commerce expo podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a sikeres e-kereskedemi vállalkozásodhoz kell. Szia, nagy szeretettel köszöntelek ez az e-commerce Expo podcast! Mikos Ákos vagyok a jelen műsor és az Expo egyik házigazdája. Egy ideje tervezzük, hogy milyen izgalmas lenne, ha évközben is többet beszélhetnénk veled. A csatornáink nagy része eddig is működött, de éreztük, hogy két Expo között van még mit átadnunk. Most ebben a podcast évadban például felcsavarjuk a hasznos infogenerátort, és egy kicsit fókuszálunk is. Az egész évadot a 2021-es e-commerce expóra felkészülés jegyében szeretnénk tölteni úgy, hogy közben képzeletben végigvezetünk téged egy sikeres elkereskedelmi vállalkozás megalapításának és megalapozásának lépésein. Mindenben pedig rendkívül sikeres e-commerce szakemberek fognak segíteni minket. Az egész évadban lesz egy segítő társam is, bár még nem tisztázott ki, kinek, mikor és hogyan segít. A beszélgetésekbe ugyanis becsatlakozik kulcsáróbi is a ShopRenter vezető tanácsadója. A mai szinte nulladik epizódunkban például vele beszélgetünk egyet stratégiáról, fontos első lépésekről, és arról, hogy mi követ mit, ha felépítenénk egy e-commerce vállalkozást. E-commerce Expo Podcast. Stratégia, marketing, logisztika, fulfillment és minden, ami a kereskedelmi vállalkozásodhoz kellhet. A kalandunk induló pontja az, hogy minden beszélgetésünk egyszerre lehet hasznos kezdőknek vagy haladóknak is. A cél az, hogy lásd, vállalkozóként milyen erőforrásokra és erőbefektetésekre érdemes időt szánnod, és mit érdemes kiszervezned. Na de Robi, ki kezd bele manapság az elkereskedelembe? Nagyon nagy a szórás. Van
1: olyan, aki eljön egy rendezvényre, meghallgat egy ilyen podcastet, találkozik velünk valahol, végigmegy tulajdonképpen idéző ebben a teljes szélszfánon, hogyan indítsunk be áruházat, szeminárium, sok rendter oktatás, konzultáció, stb. stb. és előfizet az áruházára, és utána elkezdi ugye ezt a, ezt a tanulási folyamatot. És van olyan, aki, aki nem ennyire úgymond early adopter, hanem volt nálunk egyszer, találkoztunk vele, kérdezett hármat, és aztán utána, majd úgy tudom, én három évvel később, eddig a rekordom az, hogy valaki nyolc évvel később lett ügyfél, mint ahogy velem találkozott volna.
0: Addig érett a gondolat? É, addig
1: érett a gondolat, addig ugye, ugye ilyen kis vargabetüket leírt az elkereskedelemben, tehát ugye az egy nagyon izgalmas út szerintem egy kereskedő előtt, amikor felfedezi ezt a világot, és ugye azt mondják, hogy okos ember a más kárából tanul, a buta még a sajátjából sem. Tehát, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hogy majd mi jobban tudjuk, és majd mi megmondjuk, hogy hogyan is kell ezzel az egésszel elindulni, vagy mit kell csinálni, merre kell menni. Viszont a tudásunk annyira szűk hozzá. Ugye azt szokták mondani, amikor van egy ilyen, ilyen, ilyen kiskör, akkor a tudásom az, ami a kiskörön belül van, és a, a nem tudásom és a tudásom határa az ugye a körnek a, a kerülete. És amikor sokkal több a tudásom, akkor sokkal több dologról tudom azt, hogy nem tudom. És, és amikor az ember ezt először felismeri, akkor kezd el olyanokra pénzt áldozni, mint mint hogy azt mondja, hogy például mit tudom én, ha megengedheti magának, akkor lakberendező. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy azért érdemes mondjuk ilyen embereknek kiszervezni, mondjuk egy lakberendezőnek. Meg tudom én is persze, hát bemegyek az IKEA-ba, látom ott vannak az enteriőrök, azt is lakberendezők csinálták, viszont az nem én rám van tervezve, és azt gondolom, hogy hát csak én tudom a legjobban, hogy mi kell nekem. Nem, nem én fogom tudni. Azért, mert amikor én szeretnék az új házamba vagy lakásomba mondjuk egy csillárt, akkor bemegyek az IKEA-ba, bemegyek a Kikába, meg tudom, hogy Budapesten van még egy csillárbolt, na oda elmegyek, és akkor ezeket megnézem. Egy lakberendező meg azzal foglalkozik napi 8 órában, hogy csillárkatalógusokat lapozgat. Egy csomó olyan dolgot is meg tud Álmodni, amit én meg se tudok álmodni, egyszerűen azért, mert nincs, nincs olyan szín a palettámban, mert, mert nem is tudom, hogy létezik ilyen. És valamilyen szinten szerintem ugyanez az elkereskedelem is, hogy, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, amikor elkezdik ugye magát a, a webáruházasdit, hogy na majd ők tudják, majd ők ezt meg tudják csinálni, majd ők utána olvasnak és akármi. És bizony, bizony, el kell, hogy teljen bizonyos idő, hogy akkor legyen a tudásom, hogy felismerjem azt, hogy mennyi mindent nem tudok. És abban a pillanatban, amint ez megvan, akkor jönnek az igazi felismerések, hogy jaj, ja, egyébként tényleg mondjuk jó lett volna nekem a bérelhető árház. Jaj, 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 ezt az adott funkciót, amihez én annyira ragaszkodtam, ezt tényleg el kell engedni, mert összesen hozott eddig nekem, mit tudom én, fél millió forint bevételt, és elköltöttem rá 5 millió forintot, hogy lefejlesz nekem valaki, meg hogy folyamatosan a uh-huh. Jajaja, jaj, tényleg nem értek annyira a keresőoptimalizációhoz, ezt valóban jobb lenne kiszervezni. Aha, igen, tényleg jobb egy akármilyen színű logó, meg, meg egy, egy nem csak menőnek mondott, hanem egy tényleg menő dizájn, ami, ami hatékonyabb annál, mint amit én a saját kis lehetőségeimből, mit tudom én, egy, egy Template masterrel 20 dollárért letöltöttem.
0: Ehhez kell a stratégia, vagy ez még csak az elindító, amikor erre valaki rájön? Tehát hogy hon, hon, honnan származtatható az, amikor az ember rájön, hogy megfogom benne a gondolat, hogy ó, oh, igen, én szeretnék webshopot, mondjuk, És akkor onnantól honnan jön az, hogy egyébként ehhez stratégia kell?
1: Mindenkinél máshol, szerintem. Én rengeteg emberrel találkoztam már, és rengeteg tudatossági szinten lévő kereskedővel, reménybeli webáruház tulajdonossal találkoztam az évek során, és egészen elképesztő különbségek vannak magában a hozott anyagban. Tehát van, aki valóban mindent előre megtervez, üzleti tervet készít, stratégia, piackutatás, felmérés, a többi. Van, Van, aki ilyen Kezdjünk bele, mert tegnap voltam egy buliban, ahol találkoztam egy srácsal, akinek tök jól megy az, hogy webáruházat működtet. Tehát nagyon-nagyon más szinten lehetnek azok a kereskedők, akik hozzánk jönnek. és hát pont ez a szép, hogy ebből a, ebből a nagyon-nagyon különböző tudás szinten rendelkező masszából kell egy, kell egy egységes tudást outputként kiadni
0: magunkból. Érdekes mert hogy mondjuk, ha arra gondolok, hogy stratégia, akkor rögtön hatalmas nagy papírokat látok magam előtt, vagy minimum több soros exceleket felrajzolt, nem tudom miket, archiketben akár. Számodra milyen elemei vannak mondjuk egy stratégiának? Tehát, hogy melyik azok az elemei, amelyeket biztos, hogy, hogy tartalmaznia kell, hogyha mondjuk az ember a legegyszerűbb stratégiát szeretné megalkotni?
1: Van erre amúgy egy, egy webáruházaknak szánt minta üzleti tervünk, amit szoktunk adni ajándékba, azoknak, akik eljönnek különböző rendezvényekre. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert valóban sokkal tudatosabbak tudnak lenni azok, a, azok az ügyfeleink, akik előre gondolkodnak. Ugye Einstein mondta, hogy a száz órám lenne, hogy megmentem a világot, akkor 99 órát tervezésre fordítanék, és egy órában cselekednék, illetve valamelyik amerikai elnök mondta, csak arra nem emlékszem pontosan, de ő meg a favágás, meg a balta élezés vonatkozásában tett, ugye hasonló megállapítást. Baromi fontos, aki az elején nem vesz, az a végén fog venni, tehát olyan nincs, hogy költségmentesen ezt meg lehet úszni. Olyan van, hogy adott esetben háromszor elmegyek a falig rossz irányokba, és utána vissza kell fordulni, mert ez nem volt jó irány, és a másik, aki, aki pedig meg inkább egy csomó időt azzal tölt el, hogy felméri a piacot, megnézi, hogy tényleg mi az, ami, ami jó lenne, kicsiben pivotálja ezeket az ötleteket, hogy, hogy vajon ez tényleg jó lenne, és ugye ezzel a szemlélettel indulnak el, kicsiben a saját ötleteiket folyamatosan tesztelik, és nem azt mondják, hogy itt van egy nagy egész, és ezt próbálom mindenképpen ledugni a piacnak a torkán, hanem, hanem folyamatosan tökéletesítem azt az ígyfelek visszajelzései alapján, hogy mi az, amire nekik szükségük van. Én azt gondolom, hogy ez a, ez a lehet függetlenül amivel el lehet indulni. De én azt mondom, hogy, hogy tényleg úgy érdemes ennek az egésznek neki kezdeni, hogy az ember először tervez, kijön egy ilyen már legalább értékesíthet valamilyen ötlettel, és itt nem is maga, maga a termék az, ami feltétlenül fontos, hanem sokkal inkább az a metodika, ahogy ezt a terméket megpróbálom
0: értékesíteni. Figyelem, azonban itt még egy nagyon fontos lépés lehet. Találni el egy olyan tulajdonságot, kvázi előnyt, amely csak nekünk van. Ez a
1: USP, tehát Unique Selling Proposition, Product Market fit, rengeteg, rengeteg neve van, nagyjából egyébként ugyanazt akarja, az az unikális előny, amivel én a piacomhoz képest rendelkezem. Nagyon sokáig nem tulajdonítottam ennek hatalmas egy jelentőséget, és amikor életemben először jártam az Egyesült Államokban, ott bementem egy ilyen uh, széfébe, azt hiszem széfé volt, igen, bementem széfébe, és ott láttam, hogy szeletelt uh, almát vákumcsomagol és azt mondtam, hogy a világ megérett azért a pusztulásra, tehát, hogy azért azért alma szeletelve, és el kellett tenni egy kis időnek, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy, hogy ki az a hülye, aki megveszi, és rájöttem, hogy, hogy mindenki. Igazából tökéletes választ adtak egy, egy piaci, egy piaci igényre, és ez a piaci igény, ez tulajdonképpen nem más, mint az, hogy több időm legyen. És amúgy a spárnak ugye volt, a, vagy hát van mind a mai napig, ugye ez a spár enjoy termékek, és a spár enjoy termékeknél döbbentem rá arra, hogy, hogy ez, ez egy abszolút működő dolog. Tehát ott az van, hogy meg kell nekem egy szendvicset raknak bele, bajacskát raknak bele, két szalámit raknak bele, egy buborkát lecsomagolják, és adják nekem 600 forintért. Azt mondja erre az ember fia lánya, hogy ki ez a hülye, aki 600 forintért megveszi egy, egy Zeles zsömlét, nem? Tehát, hogy világ És pontosan ráéresztek az igényre, azt mondja a spár, már a reklámjaiban is azt mondja, hogy ő nem szalámi zömlé árul, ő időtárul. És innentől kezdve, hogy ő időtárul nekem, innentől kezdve baromira mindegy, hogy mennyibe kerül a. Ki lehetne számolni, hogy mennyibe kerül a baj, meg mennyibe kerül a, a szal, két szelet szalámi, amit beraknak, meg mennyibe kerül a zömle, meg az idő, amiben megcsinálják, azt mondja az ember, hogy úristen mekkora extra profit. Igen nagy valószínűséggel hatalmas extra profittal értékesítik ezt a terméket, de én erre azt mondom, hogy kit érdekel, ameddig én is jó járok. Tehát, hogy ha nekem otthon meg kell csinálni, meg utána még elmosogatok, meg utána egyébként még akarok magamnak egy smútit, akkor összeveszem hozzá, beledobom, akkor utána ki kell takarítani a turmixot, egy csomó macera van vele. Ehhez képest az, hogy oda megyek és lekapom a polcra ezt a két dolgot, és már rohannak is tovább a dolgos étköznapjaimba, ez nekem megéri ezt, ezt az extra pénzt is. Ugyanez a szeretet alma eset. nak az anyukája akar lenni az évszülője, a szülői munkaközösségben, de emellett meg ugye érdeklik a kárdesének legújabb történetei, mit csinál ezért Johnny anyukája, megveszi előre a szeretett almát, bevágja a kis Johnny usondást és közben megnézi a kárdás és ő az év anyja. Tehát, hogy neki erre van szüksége, és innentől kezdve tök mindegy, hogy mennyibe kerül az alma egészben, mert nem almát árulnak, hanem szeretet almát. Mindenki, akivel találkozom, az a tipikus kifogás az ügyfelek részéről, hogy az ő piacok nagyon speciális, mert az ővéken ilyet nem lehet csinálni, mindenhol lehet. Mindenhol lehet. Nem könnyű, ha könnyű lenne, mindenki ezt csinálná, de hogy mindenhol meg lehet találni azt a, azt a pluszt, azt a, azt a unix selling propositiont, amiben én más tudok lenni, mint a többiek, abban 1000%-ig biztos vagyok. És ezt a
0: USP-t számomra most úgy tűnik, hogy az elején a legjobb, ha az ember megtalálja, ha már is stratégiáról beszélgetünk, de akár menet közben ezt is. Ezt menet
1: közben, ugye, pivotáljuk, folyamatosan csiszolgatjuk, hogy mi az, ami, ami a piac részéről. Tehát, ugye az, hogy mi le akarunk dugni valamit a piac torkán, és azt mondja, hogy mi ebben nem vagyunk baromi jók, és minket és mindenki ezért válaszol. Az egy dolog. Utána a piac erre fogadni valamilyen visszajelzést, akkor lesz ebből az egészből vagy ruswet, vagy Eisenhower mondta, hogy a terv semmi, a tervezés minden. Tehát, ha látom, hogy nem tudok eljutni a kijelölt célomhoz, akkor változtatok a terveimben. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ne úgy induljunk el, hogy görcsösen ragaszkodunk egy valamilyen tervhez, hanem, hanem induljunk el valamivel, azt próbáljuk meg a rendelkezésre álló tudásunk alapján a legjobban felmérni a piacon, hogy val- hogy vajon ez érdekli őket, és vajon erre szükségük van-e, és utána pedig folyamatosan gyűjtsük a visszajelzéseket, és tökéletesítsük ugye magát ezt a dolgot, ugye
0: ezt mondja ez az egész lean szemlélet. Mielőtt folytatnánk és egyben befejeznénk a beszélgetésünket, szeretnénk egy számunkra kedves és hasznos rovatot bevezetni. A Soprenter már hosszú ideje kiválasztja a hónap webáruházait, azokat a vállalkozásokat, akik valami jelentőset alkottak. Arra gondoltunk, hogy a Soprenter blogján adott válaszai közül kiválasztjuk azokat a tanácsaikat, amelyek a legtöbbet segíthetnek neked most indulóként, és amelyek hasonló sikereket hozhatnak neked most már egy ideje vállalkozóként. Ezeket a tippeket két rádiós műsorvezető fogja tolmácsolni epizódról epizódra. Halljuk hát az első. Nagyon fontos a kitartás ezen a területen. Webshop tulajdonosként ne várjunk azonnali eredményeket, különösen gondolok itt a nagy forgalomra, a haszonra, sikerekre. Azért, hogy a webáruházunk még sikeresebb legyen, minden nap tennünk kell érte valamit. Kicsit olyan ez, mint a növény gondozása. Ha azt szeretnénk, hogy megfelelő ütemben növekedjen és virágozzon, gondoskodnunk kell róla. E-commerce Expo Podcast. Magyarország legnagyobb e-kereskedelmi konferenciájának műsora. Okay, and now back
1: to
0: Hogy ez a terv ténylegesen tervezést legyen, ugye ilyenkor mondjuk vannak olyan állomások, amelynél érdemes megállni, visszanézni, gondolkodni. Hogyha ezt arra vetítem le, hogy mondjuk egy-három fős webshopokról beszélgetünk, ott hogyan történhet az, hogyha mondjuk én egyedül vagyok, hogyan álljak meg, mikor álljak meg, mennyire sűrűn történjen meg ez az az ellenőrzés?
1: Ezeket a retrospektíveket szerintem egy kis cégnél alapvetően erőltetni kell. Mert egy, egy kicsi cégnél szerintem az ember egy kicsit mindig a saját tévedhetetlenségébe vetett hite miatt, meg amiatt, mert azt gondolja, hogy hiszen mindent a legjobban csináltam, emiatt nagyon nehezen ismeri be saját magának azt, hogy hogy valami valahol el lett rontva. Én emiatt azt gondolom, hogy hogy ezeket igenis erőltetni kell, tehát kőkeményen, akár egy ilyen havi rendszerességgel kell tartani igenis ilyeneket, és ott kőkeményen bele kell néznünk a tükörbe, és és meg kell állapítani, hogyha hogyha valami nem volt jó. Azt, hogy mi nem volt jó, és ne úgy gondolj. Szerintem azért fájdalmas ez a legtöbb ilyen úgymond KKV cégvezetőnek, mert, mert egy cég vezetése az egy kicsit mindig egy egó trip. Nagyon sok mindennel szembe tudunk nézni, meg nagyon sok minden felett át tudunk lépni, csak a saját egónk fölött átlépni és azt mondani, hogy mi valamit elrontottunk, az egy, az, én azt mondom, az a tudatosságnak egy, egy, egy magasabb szintje. Úgyhogy mindenképpen érdemes úgy gondolni erre, hogy vagy megőrizzük az egónkat, és jajja, 10 tíz év múlva, 20 év múlva is meg tudjuk veregetni a saját vállunkat, hogy ha, milyen, milyen, mi minden a lehető legjobban csináltunk, vagy szembenézzünk magunkkal, levetközzük ezt az egész ego kérdést, és cserébe sokkal sikeresebbek leszünk mondjuk 5 vagy 10 év elteltével.
0: Te mit látsz egyébként nem kevés emberrel találkozom? Mennyire könnyű újra tervezni ük
1: Nehéz. Tehát akit ugye említettem az a lén, hogy, hogy 8 év után lett ügyfelünk. Ő talán a, nekem az a fejemben lévő rekorder, aki, akivel 8 évvel ezelőtt találkoztam, és most nem olyan régen lett az ügyfelünk végül. Ő előtte csinált saját magának egy, egy beváruházat, ott megfizette a fejlesztőket, ott folyamatos, hát nincs rá jobb szó, szívás volt az élete. Nem azért, nem azt mondom, hogy minden, minden rendszer ilyen, hanem hogyha erre nincs szükségünk, és ilyen rendszert választunk, akkor, akkor ott egy, ha levetkőzzük az egót, akkor nagyon hamar szembenézünk azzal, hogy Ennyi bevétel, ennyi kiadás, nagyon sok pénz elment ezzel a dologgal. Le kell zárni, le kell írni ezt a veszteséget, és előre kell kezdeni egy olyan platformon, ami nekem sokkal jobban megfelel. Ez lehet egyébként bérelhetőbből a megvásárolhatóba is. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy, ez egy egyirányú út, és csak az van, hogy mindenki valahol másokhez, és aztán nálunk köt ki. Egy idő után ugyanez fordítva is megtörténhet, amikor valaki túlnő például már egy bérelhető rendszer keretein, viszont itt sokkal kisebb a vesztesége, miatt sokkal könnyebben tudnak tovább. Lépni. De amikor az ember elkölt 1, 2, 3, 4, 5, 10 millió forintot egy megvásárolható rendszerre, akkor ott nagyon nehezen írják le ezt a veszteséget. Nagyon nehezen mondják azt, hogy oké okay, gyerekek, eddig ez történt, rossz irányba mentünk, elmentünk a falig, Tudjuk, hogy nem ez a jó irány, forduljunk vissza, és, és helyezünk új alapokra ezt az egészet. Ezt baromi nehezen tudják megcsinálni a kereskedők veszteséget nagyon nehezen írunk le, mert mindenki arra hivatkozik és azt mondja, hogy hát már elköltöttünk rá 3 millió forintot. Igen, és el fogsz rá költeni még 3 milliót, ha így folytatod. Ez egy, egy bővülhetesen nagy opportunity cost, tehát hogy ezt igenis le kell tudni írni. Itt kell felülemelkedni az egonkon, és mondani azt, hogy akkor, akkor új irányba menjünk. Ez lehetve bárruház lehet, lehet ügyviteli rendszer, ez lehet igazából bármilyen rendszer, bármi ami a cégünket érint.
0: Az az érdekes, hogy a hajónak ilyetén kormányzását leginkább ebben az évben lehetett bőven gyakorolni, sőt ott a gyors váltásokra is igencsak kellett tekergetni a kormányt. Mit lesz, mi felé fordultunk? Mert hogy ugye a kereskedelem és az elkereskedelem kapcsán most olyan, mintha egy időre nagyon külön vált volna ez a, ez a tehát hogy a valaminek a rovására ez folytatódhat, nem folytatódhat, hanem most kevésbé ilyen víziókat kellene fel, felvázolni, de hogy most mi, mi, mi a helyzet, szerinted?
1: Én azt mondom, ugye a, itt ülünk, a, a, ugye nem titok ez a dolog ugye a számítnak a, a rendezvényén és én a, a, az e-commerce hangerének a vezetőjével vagy hát a elnökével ugye a nagysanyival beszélgettem erről. Ő, ő ugye azt vizionálta és ez nekem nagyon tetszik ez a vízió hogy, hogy szépen lassan el fog tűnni a határvonal, tehát ahogy, ahogy nézzük, egyre jobban kezd összemosódni az online és az offline kereskedelem közti határvonal. Én azt mondom, hogy ha igazán hosszú távot nézünk, akkor bármilyen ilyen válság, ami, ami megjelenik a piacon, az, az erősíti az elkereskedelmet. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk 10 év múlva nem lehet elvenni a is kisboltba, mert már mindegyik bezárt és csak a neten keresztül lehet tőlük rendelni, hanem inkább azt hogy tíz év múlva már a sarki boltoknak is kell, hogy legyen webes felületük, ahol adott esetben a dugóban ülve haza össze összetudom rakni, hogy mit szeretnék, és utána bemegyek, csak felkapom a szatyrot és elhozom. Tehát én azt várom, hogy, hogy ezek a platformok, ezek a csatornák, amik most még különálló entitásként jelennek meg, és mindenki azt mondja, hogy van külön az elkereskedelem, mert külön a kereskedelem, abból egy idő után egy, egy, egy massza lesz, és, és azt fogjuk majd kereskedelemnek hívni.
0: Hagyj ha azt, vagy trivia módon ide az asztalra, hogy akkor ezek szerint 2020-ban vagy az elkövetkezendő években nyilván botorság az kereskedelemmel, a stratégiában eleve nem számolni. Abszolút.
1: Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát nincs most már olyan terület. Én jó pár évvel ezelőtt viszonylag hosszú időre mentünk ki egy nagyon kedves barátommal az Egyesült Államokba, és akartunk bérelni autót. És ugye egy hónapra, egy hónapot voltunk, egy hónapot egy, egy autót bérelni, az elég drága mulatság, és azt láttuk, hogy igazából lehet olcsóbb lenne venni. És azt gondol, azon gondolkodtunk, hogy oké, okay, hát de hol kellene autót venni, hát most valami használt autó, valami helyézi. Az ebay-en, az eBay-en úgy adják veszik az autókat, mint ahogy mi egyébként adjuk-vesszük a, a gyereknek a, a használt ruháit, tehát hogy, hogy abszolút nő a, a fogyasztókban a bizalom az internetes kereskedelem irányába, és ahogy növekszik ugye ez a bizalom, úgy egyre drágább és drágább dolgokat is megveszünk az internet, amit nem vesszük meg, annak pedig a vásárlási döntését készítjük elő az interneten. Úgyhogy ilyen formában most már Régen azt mondtam, hogy jó, hát mondjuk egy, egy kombájnokat, értékes webáruházat azt nehezen tudok elképzelni, most már azt mondom, hogy nem annyira. Tehát igenis legyen ott plastikusan, hogy mennyibe fog kerülni az a kombájn, mert ez alapján fog adott esetben egy, egy, egy gazda, egy, egy mezőgazdasági cég döntéseket hozni. Az interneten kezdjük el a döntéselőkészítést, emiatt én azt mondom, hogy nincs most már olyan, hogy, hogy, hogy ne
0: legyen be bár És erre a kalandra, mármint hogy az első vevőtől eljussunk az egymilliárd milliárd forintos bevételedig, invitállak téged is, illetve Robit is, aki az egyes epizódokban segítségünkre lesz, hogy a lehető leghasznosabb kérdéseket tegyük fel helyetted. Te csak ülj be közénk, és miközben vezetsz vagy sportolsz, fejlődj velünk egy még sikeresebb e-commerce vállalkozásért. Örülök, hogy itt voltál, találkozunk a következő epizódban. Ez volt az e-commerce Expo Podcast. Ha te is tele vagy kérdésekkel, a következő részig olvasd el a blogunkat az emexpo.hu per blog oldalon, vagy iratkozz fel az Expo hírlevelére, addig is jó növekedést és sikeres kereskedést kívánunk!